0: Tailgating, Homecoming-Tänze und alles riecht nach Kürbis. Keine Frage, der Herbst ist da. Und wie das abfärbt auf das Leben in Amerika. Buchstäblich, unser Thema heute. Hey Guys! Welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teich von
1: zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown. And I'm Jennifer Bourguignon. Heute ist die 5. Oktober, mitten in die, mindestens in Hamburg, die erste Herbstferienwoche. Ich habe Schulkinder, insofern mein Leben geht um diese Schulferienkalender und alle sind jetzt in zwei Wochen Ferien und wegen der Herbstferien wollten wir diese Möglichkeit nehmen, über ein paar herbstliche Sachen zu reden. Ich weiß, dass jedes Kind in Deutschland kennt dieses Lied. Äh, der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Okay, das war die falsche Ton und wahrscheinlich auch die falsche Artikel. Aber hoffentlich wissen die meisten, was ich meine. Aber bevor wir reingehen in unsere Themen... Wir wollten ein bisschen über die Schlagzeilen äh, rückblicken, ein kleiner Update von, was ist passiert im Kongress in der letzten Woche, seit wir letztes Mal gesprochen haben. Leider nicht so viel, <lacht> oder doch viel. Das ist äh, eine, eine Perspektivfrage. Und dann weiter über unsere Herbsttradition in diese Herbstferientage. Also Wendy. Vielleicht fangst du an mit einem, einem Update. Wie sieht das aus jetzt? Wir haben letzte Woche <lacht> diskutiert, ein paar verschiedene Sachen, ein BIF, ein BBB, ein Debt Ceiling und viele andere Sachen. Wo stehen wir jetzt? Ja, Das gute Nachricht ist, dass wir haben jetzt genug Geld
0: um alle die Regierung zu bezahlen bis zum Anfang Dezember. Dann müssen wir die ganze Haligali nochmal durchmachen, weil dann haben wir schon wieder kein Budget aber zumindest bis dann, wir mussten kein Government-Shutdown haben. Aber die anderen drei Themen sind noch Themen und Probleme. Und für die beiden Infrastrukturpakete im Kongress, wir hatten ein 30. September-Deadline und das ist jetzt 31. Oktober geworden. Die Demokraten haben alle spät in der Nacht miteinander verhandelt und die progressiven Demokraten im Repräsentantenhaus weigerten sich für die Classic-Infrastrukturpaket zu verabschieden und die mäßigen Demokraten in dem Senat weigerten sich für die größere, die ungefähr 3,5 Billionen Sozialinfrastrukturpaket ja, zuzustimmen. Interessanterweise, diese Showdown markierte also eine Wende, in der amerikanischen Politik, war zum ersten Mal in der Neuzeit, weigerten sich die progressiven Demokraten der Mitte nachzugeben. Und die haben echt viel Macht ausgeübt und waren erfolgreich damit. Biden hat sogar schon angekündigt, dass die Progressiven aber mit einem kleineren Gesetz durchkommen müssen, zufrieden sein müssen. So statt zu so 3,5 Billionen Dollar muss es rund um 2 Billionen Dollar insgesamt kosten, hat er gesagt. Und er denkt, damit diese Sommer kann er die Mäßigten in den Senat zusammenbringen, mit den Progressiven in das Haus. Und wir werden sehen, ob das klappt. Falls du alles durcheinander kriegst mit diesen beiden Gesetzentwürfen, ist es kein Wunder, weil
1: weißt du, wie viele unterschiedliche Namen die gehabt haben? Ich in Vorbereitung dafür, ich habe ich hab so viele verschiedene Artikel gelesen und es gibt Innerhalb die dieselben Artikel, die benutzen verschiedene Namen. Ich war so verwirrt, was ist der BIF und was ist der BBB? Okay. Und dann haben die Highway Plan und, und Infrastrukturplan und ich bin total verwirrt. Ja, yeah,
0: ja, yeah. so die BIF ist der Bipartisan Infrastructure Plan. Das ist die ungefähr eine Billion. Das ist schon verabschiedet in den Senat. Aber das ist genau, was die Progressiven in dem Repräsentantenhaus verweigert haben. Aber diese zweite, das die größere, alle nennen das, und normalerweise nennen die alle das 3,5-Billionen-Plan, das heißt auch Build Back Better Plan, American Families Plan, Human Infrastructure oder Soft Infrastructure oder das Safety Net Plan oder Sozialinfrastruktur oder die Climate and Economy Plan oder auch einfach das Reconciliation Bill. So es ist es kein Wunder, wenn alle total ähm, verwirrt sind. Die Demokraten haben versprochen, dass am Ende es wird nichts kosten wird, nicht 3,5 Billionen über zehn Jahre, weil irgendwo anders äh, es wird gespart werden oder mehr Einnahmen geben. Was die auch nicht geschafft haben, ein Plan, wie die das Schuldengrenze irgendwie lösen werden. Und diese Datum ist mitten im Oktober. So eigentlich dieses Problem muss zuerst gelöst sein. Und wir reden über dieses Schuldengrenze, weil es normalerweise überhaupt kein Thema sein würde, weil beide Parteien kommen zusammen, um das anzuheben. Aber dieses Mal sagen die Republikaner auf gar keinen Fall, helfen wir die Demokraten. Und das müssen die mit nur 50 Stimmen in den Senat irgendwie hinkriegen. Und das ist jetzt fragwürdig, ob sie das hinkriegen können. Hast du auch gehört, dass wir haben über 600 unterschiedliche Demos am Wochenende gehabt? wo ja. Frauen im ganzen Land auf die Straßen gekommen sind ja. gegen diese neue Einschränkung des Abtreibungsgesetzes in Texas. Wir Girls! Ich
1: habe Fotos gesehen von Freunden von mir, die dabei waren, manche in ihrer rosen Cappies äh, oder Mütze. Das hat angefangen an der Tag nach der Inauguration in 2017 von äh, Donald Trump, äh, the Women's March, und jetzt findet die jedes Jahr in den USA statt. Viele hatten ihre Hosen Mütze an und ich habe ein paar verschiedene Artikel darüber gelesen, wo die haben gesagt, Na ja, ich habe solche Sachen protestiert in die 70er. Gut, dass ich nicht mein Schild weggeworfen habe, aber ich habe nie gedacht, dass ich würde das wieder benutzen. Also man kann auch darüber lachen und gleichzeitig ein bisschen weinen. Also es ist auch ein bisschen traurig, dieses Sentiment, aber ähm, schön zu sehen, die, die Tochter von Freunden von mir auf die Straße unterwegs, um direkt zu kämpfen. Und eine bewegende äh, Bild auf jeden Fall. Ja, es klingt
0: auch so, dieses Abtreibungsthema wird nicht seine Ende finden bis irgendwann im Dezember. Ich glaube, dass die Obersten Gerichtshof äh, hat gesagt, dass im Dezember, die wollen etwas entscheiden über diese Mississippi-Gesetz. Die Mississippi-Gesetz erlaubt eine Abtreibung nur bis zu der 15. Woche, die Standard jetzt in den USA ist, dass eine Frau darf eine Abtreibung haben bis zum Lebensfähigkeit von der Fötus und das ist die 24. Woche. Das war dann entschieden in Roe gegen Wade, eine Grundsatzentscheidung von die Obersten Gerichtshof in 1973. Also wir werden mehr über unsere Abtreibungsgesetze in den USA berichten, aber man muss ein bisschen dafür warten.
1: Wir sind jetzt mitten in der Herbstferien, mindestens hier in Hamburg. Und Herbstferien ist irgendwas, das wir nicht, also nicht mindestens wie hier in Deutschland haben. Wir haben immer eine längere Sommerferien und dafür haben wir, um, ein lange Wochenende in Oktober normalerweise. Ich glaube, der zweite Montag in Oktober ist Columbus Day. Ich glaube nicht, alle Schulen sind geschlossen, nicht alle Geschäfte sind geschlossen, aber in die letzte Zeit, das ist einfach so mitten in Oktober. Insofern eine kleine Pause. Es sollte die Entdecker von Amerika feiern, Christopher oder Christopher Columbus. Aber in die letzte Zeit ist es ein bisschen kontrovers geworden. Wir lernen alle in die Schule in 1492, Columbus sailed the ocean blue. Und ähm, das war ein Teil von unserer amerikanischen Geschichte, dass er ist rübergekommen gekommen in sein Schiff. Und oh, wow, guck mal, plötzlich Land und hat Amerika entdeckt. Und deswegen haben wir ihm gefeiert. Aber also wie so viele verschiedene Geschichten von unserer, der Gründung von Amerika, lernen wir langsam, dass es nicht so Schön und und wie das Lied, das wir lernen als Kinder in der Kindergarten. Also heutige Tage genau wie unsere Beziehung mit die Native Americans, mit die die äh, in, wie sagt man Indigenous, wenn die auf Deutsch. Äh, Indigene. Indigene. Columbus war wie die erste ähm, Europäer, die angekommen sind, hat die Leute, die schon da waren, benutzt für Arbeit, für Hilfe, aber dann äh, auch äh, als Sklaven. Insofern, ähm, eine dritte von Amerikanern wollen nicht Columbus feiern, aber wollen stattdessen Indigenous People Day feiern. Jeffrey, du solltest schon wissen,
0: dass in Italien, die feiern auch Columbus Day, das ist immer die
1: erste Montag in November. Das okay. wusste ich nicht. Die erste Montag das habe ich auch nicht gewusst. Ja. Aber was ich weiß, Wendy, ist, dass für uns Herbst hat viel zu tun mit Football. Und wenn ich sage Football, ich meine nicht Fußball, ich meine American Fußball, was auch ein bisschen kontrovers geworden ist in der letzten Zeit. Eine Tradition, das heißt Tailgating, das wir erzählen würden. Auch in den Highschools gibt es eine andere Tradition, das heißt Homecoming. Und wo wir aufgewachsen sind, Wendy, gibt es im Norden, ich meine, du in Vermont und in New York und ich in Wisconsin, wo es gibt, also ich meine, deine Region ist bekannt als die schönste Ort für die Foliage, für die schönen Farben an die Ostküste von Blätter und die Bäume, die in, voll in Rot und Orange und Gelbe, also Leute kommen von überall. Einfach ein bisschen davon zu sehen, zu gucken. Also auch in, in the Midwest ist auch sehr schön, aber vielleicht nicht so extrem bunt und schön. Viele verschiedene Bäume liefern eine unglaubliche
0: Farbpracht ab im Herbst. Aber die berühmteste, glaube ich, ist die Sugar Maple, die Ahorn in Vermont. Die hat besonders diese Rotfarbe. Und wenn die Tage werden kürzer und die Nächte kühler, dann fängt diese Farbänderung an. Die Bäume fangen im Norden an, die Farbe, Farbe zu ändern. Und dann jede Woche, dann kommt es weiter runter, weiter runter bis ins Virginia.
1: Dann zum Schluss reden wir über ein besonderes Phänomen. Das heißt die Pumpkin Spice Latte. Nicht nur Lattes und Kaffee, aber und alles Viele andere Sachen, ja. ja, ja. Aber
0: zuerst so Tailgating. Können wir da anfangen? Wenn wir sagen Tailgating, es bedeutet nicht zu dickes Auffahren. Das ist auch Tailgating. <lacht> Unsere Tailgating, was wir meinen, das hat etwas mit der Heckklappen von Kombis zu tun. Gibt's hier eine interessante Geschichte, dass diese Würzung für dieses Tailgating Tradition liegt wahrscheinlich in College Football. Aber es geht so weit zurück bis in die so ungefähr 1869. Es gab eine sehr wichtige Footballspiel zwischen Rutgers University und Princeton University. Dann ist es in die geschickten Bücher gegangen, als es war ein schönes Spiel, aber auch ein sehr schönes Party. Wenn wir über tailgating jetzt sprechen, was wir meinen, ist das Parking Lot Party, das vor dem Spiel und während der Halbzeit des Spiels stattfindet. Es ist sehr populär geworden nach dem Zweiten Weltkrieg, weil dann waren Automobilen keine Seltenheit mehr und Kombis waren äh, besonders beliebt während dieser Zeit. Das ist so die Zeit von diesen Studebäckers zum Beispiel. Und in den 80er, in 90er Jahren entwickelt dieses Tailgating-Phänomen in so einer Art von sozialer Bewegung. Gasgrills waren tragbar, so du konntest die konnte sie wirklich mitnehmen in dein Auto. Um, und die hatten Coolboxen auf Rädern. Und wenn du in ein Parkingrad schauen würdest, bei einem großen Fußballspiel, Reihen nach Reihen von Autos, alle mit den Heckklappen runtergeklappt, Tischdecken, Essen, Alkohol, Gasgrills, Musik, äh, Flaggen. Ab und zu hast du so viel Spaß beim Essen während der Halbzeit, dass du verpasst die ganze zweite Hälfte. Andere Menschen bringen äh, so mobilen Satellite-Dishes mit und auch großen Bildschirm und die und bleiben. bleiben einfach da, ja. da in dem Parkplatz und gucken die zweite Hälfte dann am Fernseher.
1: Also alle wissen schon, ich komme aus Green Bay und Green Bay, Wisconsin. Ich meine, alles geht um diese Football-Mannschaft und es gibt eine riesige Parking-Lot rund um das Stadion und die Spiele finden immer um äh, Mittag am Sonntag. Die Leute gehen, also traditionell war in die Kirche zu so gehen und dann sofort zum Stadion und die fangen schon um 10 Uhr an. Und wie du gesagt hast, viel Alkohol. Also wir haben auch irgendwas, ähm, das wir essen in Green Bay. Das heißt bierbrots und brots kommt von Brot Bratwurst. Aber die sind dann in Bier gekocht und schmecken eigentlich sehr gut. Also würde ich sagen, irgendwas für hier in Deutschland. Aber Bierbrotts und ein Bier und wie du gesagt hast, ja manchmal... Ähm, Leute, es ist, es ist so gemütlich, das Atmosphäre so super, dass sie vergessen, dann rein in das Stadion zu gehen. Aber das ist irgendwas, das man sieht überall in Amerika, besonders an diesem Samstag oder diese Sonntag von, äh, von Fußballsaison, besonders im Herbst ähm, einer, in mindestens in Green Bay echt eine Religion.
0: Aber das ist überall, wo Fußball gespielt wird. Aber wie lange ist eine Halbzeit? Eine halbe Stunde?
1: Es ist lang genug, rauszugehen, und ziemlich viel zu essen und trinken. Ja, das stimmt. Ich glaube, 15 Minuten. Also ein Spiel insgesamt mit Halbzeit ist normalerweise mindestens drei Stunden. Genug Zeit, besonders wenn man zwei Stunden <lacht> bevor das Spiel anfängt, genug Zeit, viel zu essen und trinken auf jeden Fall. Ein bisschen zu viel. Irgendwas, das passiert ähm, besonders in, in Highschools oder Gymnasium und, und Unis in den USA ist eine Tradition, das heißt Homecoming. Das ist eine Tradition, das passiert in, immer im Herbst normalerweise Ende September oder Anfang Oktober. es eine Fest zu Ehren ehemaliger Schüler oder Studenten mit einem Bankett, ein Fußballspiel oder manchmal Fußball, manchmal Soccer oder ähm, anderer Sport. Um, gegen traditionelle um, konkurrierende Colleges oder Unis.
0: Mein College wir haben immer gegen unsere wichtigste Rival gespielt. Ich war auf Williams College und Amherst College
1: war immer ein, unsere Rival School. Ja, yeah, I mean, ich war auf der University of North Carolina, Chapel Hill, und wir haben dann immer gegen entweder Duke University oder NC State. Also das ist irgendwas, das ähm, manchmal schwer zu so erzählen ist hier in Deutschland, diese Team Spirit. Man kann das... Äh, verstehen, Wenn man auf der Bundes Bundesliga ähm, blickt zum Beispiel, aber das ist auch für die Schule und Unis war ähm, genauso viel Spirit und Ehrgeiz für, äh, und Liebe für die Mannschaft als hier äh, für die Mannschaft in der Bundesliga. Normalerweise auch
0: dazu kommt ganz viele Streicher, so, wo zum Beispiel vielleicht ein Statue von der anderen Universität gestohlen sein wird oder er wird <lacht> grün gemahlen oder... Und dann verteidigt jede Schule diese begehrten Objekte, die nach davor, sodass die andere Schule oder Universität nichts machen kann. Das ist auch ein großer Teil von dieses Homecoming. So gibt es diese Streiche, gibt es auch ein Ball normalerweise, eine Homecoming-Dance.
1: Ein Homecoming-Queen, ja. Homecoming-King. Ja. Yeah. Ja, das hat so viel Spaß gemacht. Entweder geht man mit vielen Freunden oder geht man mit einem Date und, ähm, und dann hat ein Kleid oder was auch immer. Wendy, habt ihr auch so Teepeeing gemacht? Nee, was ist das? <lacht> Eine beliebte Situation, als, also am Wochenende normalerweise also wir sind rausgegangen mit Freunden und haben ähm, viele Rolle Klopapier mitgenommen und dann haben die Klopapier, also wir sind zu der Haus von jemand einer einer Freund Freundin, eine Klassenkamerade und haben dann diese Klopapier um die Bäume da vor der Haustür, ähm, also was heißt, gewickelt ja. und so dass die dann sind aufgewacht nächsten Morgen und es sah aus wie es geschneit hat. Ähm, Aber das war bei uns immer während Halloween gemacht. Okay, das haben wir in der Homecoming-Woche gemacht. Ah, TP. aha.
0: Dann kommen Pumpkins. Bevor wir über pumpkins bei latte sprechen, müssen wir über Pumpkins sprechen, Kürbisse. Weil es eine riesige Kürbiskultur in den USA Es gibt nicht nur Kürbisschnitzen, so Pumpkin carving, aber... Man fährt auch verschiedene Bauernhöfe und findet riesige Haufen von Pumpkins und kann Pumpkins kaufen, nach Hause bringen. Ähm, du kannst auch dann auf diese Bauernhöfe, kannst auch mit einem Heuwagen dann rumfahren. Es gibt auch diese Maislabyrinthe, wo in die großen Maisfelder, die schneiden diese Schleusen und Labyrinthen und du,
1: du kannst dich für dich innen drin dich für, total verlieren, oder? Ja, ich habe schon ein paar mal Kinder verloren <lacht> und meine, meine Kinder dann rausgeholt nach ein paar, nicht ein paar Stunden. Aber auf jeden Fall eine halbe Stunde.
0: Die Armen. <lacht> ja, absolut, absolut. Was ich nicht wusste, ist, dass diese Idee von ähm, Kurbeschnitzen, das ist keine amerikanische Tradition, die wir erfunden haben. Das haben die Leute in Irland erfunden. Okay. Am, ja, am Anfang, die haben aber Rüben und Kartoffeln ähm, benutzt und haben geschnitzelt. Und es ist erst, als diese irischen Einwanderer in den USA gekommen sind, und Kürbis dann entdeckten, würden die dann geschnitzelt für dieses Halloween-Ritual. Jetzt werden Kürbisse in diesen Herbstmonaten ähm, häufig auf die Treppen gestellt oder vor dieser Halloween-Nacht dann geschnitzelt mit Geschick, äh, so Gesichter und sowas. Wir haben immer unsere Halloween-Pumpkins geschnitten. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass der französische Entdecker, so Jacques Cartier, hat ähm, unsere St. Lawrence River entdeckt, Nordseite zwischen Kanada und den USA und die Ostküste. Als er in diese Region gekommen ist, hatte er zurückgeschrieben und berichtet, dass er große Melonen gefunden hat. Und mhm. dieser Name war dann ins Englisch als Pompillon übersetzt und was dann über die Jahre in dieses moderne Pumpkin irgendwie entwickelt hat, so was wir jetzt als Kürbis dann jetzt sehen. Irische und französische Würzung für, für unsere Pumpkins. Und kannst du dir vorstellen, wie groß der allergrößte Pumpkin
1: war? Um, wie viel er wog? 200 Pounds. 500 pounds. Nee. Über 2000 sogar. So Das
0: ist und What? ganz genau, ganz genau zu sagen, eigentlich die allergrößte war in Belgien in 2016, aber in den USA die schwerste Kürbis in um, 2018 war fast genauso groß und er wog 1.146 Kilo. <lacht> Der größte jemals gebackene kürbis torte so Pumpkin Pie, war in 2010 in Ohio und er wog 1.640 in, in 6 Kilo
1: und hatte ein Durchmesser von über 6 Meter. Okay, das ist ein bisschen lächerlich. Und ich hoffe, alle haben das dann aufgegessen. Oder wie? Keine Ahnung, Eva, ich würde gerne das Ofen sehen davon. <lacht> ja, stimmt. <lacht> aber dann also, kommen wir zu Halloween, ja? So no, ein, jetzt dein Lieblings. Mein Lieblings ist Thanksgiving und das kommt ein bisschen später. Aber Halloween ist ähm, irgendwas. Also ich, ich liebe mehr jetzt, seit ich in Washington gelebt habe. Um, und, aber wenn die, ich glaube, es ist ein bisschen hier gekommen. Ich meine, Deutsche kennen das jetzt ein bisschen. Es ist ein bisschen so, wie so viele Sachen kommen aus den USA und, und diese Tradition kommt. Wie man weiß, wir gehen Tür zu Tür und wir sagen Trick or Treat, was um, hier in Deutschland wird als äh, Süßes oder Saures gesagt. Um, der Unterschied ist, was ich finde um, interessant ist, ist die Deutschen denken immer, dass es das muss der, der Kostüm, also man verkleidet sich und geht Tür zu Tür, aber dass man in irgendwas gruselig, ein gruseliges Kostüm ähm, anziehen muss, ob das so eine Vampir oder eine Gespenst oder, oder eine Hexe oder was und in Amerika ist es so, dass man kann auch Superman sein oder, oder ein Cowboy oder eine Krankenschwester. Ich war, ich war ein Jahr ein Taco. Oder Pippi Langstrumpf. oder ja, ja. alles. Alles. Also es muss nicht irgendwas gruselig sein, aber auf jeden Fall geht man Tür Tür. In unserer äh, Nachbarschaft in Washington, die haben, die manche Leute hatten auch ähm, uh, Treats oder Süßes für die Erwachsenen, hatten dann Biers ausgegeben oder so eine, eine Halloween-Punch äh, mit Whisky oder was für die Erwachsenen, die unterwegs waren mit den Kindern. Also. Aber ähm, wie viele sagen, Jiffer, so die Deutschen,
0: die, die sind eher nah dran an, wie das alles ähm, in Original war, ganz am Anfang. Aber diese Kostümtradition entstand mit dem alten Keltischen. Und die haben so diese großen Lagerfeuer gebaut mhm. und dann Kostüme getragen, um die Geister abzuwehren. Und deswegen war ganz am Anfang, die waren immer diese Gruseliger, ja? weil die mussten mhm. die Geister abwehren. Und es ist über die, die Zeit dann, dass die... Sich gewandelt haben, wahrscheinlich in den USA, weil dann, wenn du alle neue Kostüme auf den Markt bringen kannst, du verdienst mehr Geld. Ja, das ist eine neue, neue Serie jedes Jahr mit neuen Menschen. Du kannst wie Trump oder Melania auch Kostüme dafür <lacht> finden. Und ja, so dass es eine große, große Geldmöglichkeit
1: jetzt. Ja. Und Halloween kommt auch natürlich von All, All Hallows Eve, also äh, von der Religiöse Tradition von. Äh, die 1. November, All Saints Day und in Mexiko ist es auch der Day of the Dead, äh, auch eine der Dia de los, de los Muertes, auch eine Tradition. Aber wir feiern gern, hoffentlich dieses Jahr, also ne? letztes Jahr ist es ein bisschen ausgefallen wegen Corona, aber ja. ähm, hoffentlich dürfen die Kinder wieder auf die Straße sein. Und wenn die sind auf die Straße, sieht man bestimmt auch ein paar Leute mit ein, PSL, ein Pumpkin Spice Latte. Was ist diese ubiquitous, überall gesehen Getränk? Starbucks hat mehr oder weniger entwickelt. Ne? Also Pumpkin Spice, also Gewürze, die Gewürze in ein Pumpkin Pie. Die sind zum Beispiel Sims, Nelken, Muskatnuss, Ingwer ein bisschen. Gewürze, die wir benutzen oftmals oder in einer... Apfel Crumble oder sowas, wo wir denken an schöne herbstliche Sachen. Aber es war mehr eine Marketing-Technik, oder, Wendy? Ich meine. Ja,
0: 2003, Starbucks hat damit angefangen und das hat lange gedauert, bis es so diese große Ding äh, geworden ist. Ähm, jetzt, was so interessant ist, du kannst Pumpkin Spice überall finden. Sogar Pop-Tarts, Jello o gibt es Pumpkin Spice Müsli gibt es pumpkin spice Kit kats oh. um, Du kannst auch Pumpkin-Spice-Spam. Ew, Spam. Das, yeah. ist, das ist... <lacht> und du kannst Pumpkin-Spice-Hummus, ah. Pumpkin-Spice-Chicken-Wing-Sauce
1: mm. und Pumpkin-Spice-Pringles. Ich ich das denke, geht irgendwie... Also, ja. das kann ich nicht. also Bier. Ich, ich habe schon ein Pumpkin-Spice-Bier getrunken. Und das war nicht schlecht, obwohl also andere Leute... Ich finde es nicht so gut wahrscheinlich, aber du, es ist ein bisschen übertrieben, oder? Aber das ist sehr amerikanisch und ich glaube, dass wir haben mehrere
0: Beispiele heute dann erzählt, wie wenn wir etwas lieben, einige am Ende gibt es oft zu viel davon. Und Pumpkin Spice Gewürze ist ein sehr gutes Beispiel.
1: Ja, wie die Amerikaner sagen, ist never too much of a good thing, aber manchmal... Doch, mach so, doch machen, ja. ja. Aber <lacht>
0: ich muss zugeben, ich habe meine erste Pumpkin Spice Latte ähm, dieses letztes Wochenende gehabt. Und ich, ich war unglaublich glücklich.
1: Was ich vermisse hier, das ich glaube, ich noch nicht gefunden habe in Deutschland, ist ein Eggnog Latte. Aber das, diese Saison ist noch nicht gekommen, noch ein paar Monate. Und dann diskutieren wir über der Eggnog Latte. Aber ich habe noch ja. nicht meine erste Pumpkin Spice bekommen, aber auf jeden Fall bald. So, das war's für diese Woche. Vielen Dank nochmal für das Zuhören. Wenn du Anregungen oder Kommentare hast, benutze bitte unsere Facebook-Seite, unser Twitter-Konto oder schick uns ein E-Mail at amerika at gmail.com Wir freuen uns wie immer auf deine Ideen wenn unser Podcast dir gefällt, bitte gerne eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von die talentierte Reha Omayer und America Oversets ist ein Projekt von Wendy Brown und Jennifer Bis nächste Woche.